0: Lário Cine, orgulhosamente, apresenta... Panela do Satanás Podcast
1: Versão brasileira, Herbert Richards
0: Fala, meu povo! Bem-vindos ao Panela do Satanás Podcast Meu nome é Carlos Lários, do Lário Cine E antes de apresentar meus, meus queridos amigos que estão aqui eu gostaria de informar que a gente está em outras plataformas Além do YouTube Na verdade, no momento a gente está no Spotify também Então você pode ouvir a gente Enquanto está tomando banho Mas agora, apresento eles uh, O time aqui do Panela do Satanás Vamos começar pela ordem alfabética né? Everton Cariani Se apresenta aí quem é você E tudo mais
2: meu nome é Everton Cariani, eu tenho o perfil lá no, no Instagram no Parofa de Miolos, em que eu falo um pouquinho de filme de romance, um pouquinho de filme de terror, essa mistura gostosa. Tô novinho, tenho 18 anos, brincadeira. Acho que, não, a gente, acho que a gente não precisa tocar a idade. A gente que...
0: Eu acho que eu sou do meio, né? Eu tô no tô no hum. meinho de vocês aí.
1: Ui, delícia. Você é o recheio desse delicioso. delícia, gostamos. <risos> eu sou o presuntinho. Delícia.
0: Então, além da sua idade que você não vai revelar aqui, Everton, você tem o, o Farofa de Miolos, é isso?
2: Exatamente. É um é... perfil que eu mantenho no Instagram sobre, sobre filmes, quadrinhos e música. E também lá agora a gente começou um, um podcast, em parceria com, com um amigo meu, que é ah. o Sessão Fossa, em que a gente é dois marmanjos falando sobre filme de romance. Logo vai estar disponível na, nas plataformas aí também.
0: Além de Everton Cariani, temos ele, Mário César, diretamente de Mauá. Se apresente aí pra gente. Pá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela paciência aí com a gente. Não, <risos> sou o Mário, tenho 41 quase completos. No próximo dia 15, me mandem presente no meu Pix, por favor. Não tenho mais Facebook, porque é Paulo Coutra Zuckerberg. Mas se muito quiser bom. me seguir no meu Instagram, que é o um mal posto, é o Cruz. Fica à vontade. Pelo menos de vez em quando, quando eu tô mais à toa, eu faço uns stories legais lá. E é isso aí.
2: Agora tá faltando a apresentação do nosso host, né? E aí, Mário, o que você acha de Carlos Lários?
1: Vamos lá. É um menino muito bonito, né? Se a gente pudesse <risos> traduzir ele, era... É a fábrica da Balduco que criou perninhas e tá andando por aí, né?
0: Cara, eu sabia que vocês iam falar isso, velho. Eu tinha certeza, mano. Mas é aí, nosso prosse... balduquinho querido. Cara,
2: no meu coraçãozinho, o seu valor afetivo é 10.
0: Mano, mas tem que contextualizar o que é essa questão do valor afetivo, porque é uma piada interna. Na verdade, não é uma piada. É uma, observa... é uma observação muito séria minha. Como
2: diz é, João Kleber, para, 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 deixa para falar sobre isso mais na frente. O professor... Aprende a <risos>
0: audiência, tá... a é, tá, tá bom, tá bom, beleza, vamos lá. Nessa atuada, nessa dinâmica, nessa tônica de conversa despretensiosa, zoação, muito humor e sacanagem, aliás, o que mais tem é sacanagem, é, a gente resolveu mostrar isso pro mundo, porque a gente é um grupo divertido e é o, o melhor grupo que eu tenho assim no Whatsapp de longe assim, os caras que eu falei são puta meus amigos e tipo, o Mario eu vi uma vez e o Everton nunca vi você ele é de Leme, né? Sim, sim, mas
2: agora explica o que é Leme,
0: pessoal Leme é aquela música do Tim Maia, não é? Leme, Leme é o pontal do Leme é o pontal mas Leme é, um é aquele
2: bagulho com é o
1: volante do navio, não é? tem isso também
2: Leme. mas ó uma, uma, uma curiosidade legal pro, pro pessoal que tá ouvindo a gente. De Leme, saiu o Vini, daquela música mexe A casa, <risos> a beira da sala. Saiu daqui.
1: Caralho, o Vini é daí, bicho. Eu não sabia disso é não. Daqui.
2: Sabe quem Mano, é aqui também? Pra quem gosta de metal? A banda Claustrofobia.
0: Ah, aí você me fode aí. Aí eu já não.
1: Aí eu já não pego a referência.
0: Conhece, Mariel? Tô
1: ligado, tô ligado.
0: Eu sei que o Vini, cara, o Vini fez a mecha a cadeira e tem a música da tiazinha. O tiazinha, mexe essa bundinha e vem. E o cara, ele era um puta músico, cara. Ele fez esses negócios de é. forma despretensiosa e aí ele, ele estourou com essas músicas. Na verdade, as músicas eram, eram de zoeira. E aí, tipo, ele.
1: Encheu o rabo de dinheiro. Encheu o
0: rabo de dinheiro. E, na verdade, o cara não é respeitado hoje em dia na indústria fonográfica, mas. Ele é um baita músico, cara. É uma pena, né? Eu não sabia que ele era da sua terra natal.
2: Sim, fez um sucesso do caralho. Outro cara também que ele, se eu não me engano, ele não é daqui. Ele é deu uma cidade vizinha que se chama Araras, mas ele jogava é bastante bola aqui em Leme, o Sorato, cara.
0: Nossa, Sorato, velho. Torato, essa foi longe, hein? Você desenterrou essa porra. Ele, <risos> jogou, ele jogou, acho que onde? No time que ele jogou?
1: Internacional ele jogou? Sorato? Ele jogou no Vasco, 50 anos. Jogou no São Paulo, jogou São no Paulo. interior. Pode ele parou de jogar com 77 anos de idade, né? <risos> Até outro dia ele tava jogando ainda. É tipo o Paulo Baier, né? O cara... Tipo.
0: Tipo, com a sua idade, 41, o cara ainda é em atividade no futebol.
1: E eu não consigo nem amarrar o sapato. <risos>
0: <risos> Caralho, velho. E aí, é isso aí. Tudo isso para falar sobre o Panela do Satanás. E eu vou ter, eu tô fudido com essa edição aí, hein? Eu vou ter que fazer
1: uma milagre,
0: vou ter que fazer um milagre aí para juntar algumas coisas. Mas vai ficar legal, vai ficar legal. Bom, a gente fica falando sobre amenidades no grupo lá do WhatsApp, né? É. Qualquer bosta, velho. Geralmente a gente fala mal do Bolsonaro. Já perdemos já, se os crentes e agora os meninos que estão ouvindo, né? Eu acho que isso é uma animinha. Não, não precisa ouvir, não. Obrigado, audiência do É, mas a gente também não vai ficar falando de enchendo o saco de política. A gente tá aqui, afinal, num canal respeitado lá do Cine. É um canal respeitadíssimo de cinema. Vamos falar sobre cinema. Vamos falar sobre tudo, na verdade, né? E é isso que a gente quer a gente quer passar para vocês usando né, a, a linha do cinema para falar um monte de bosta. Exato. Porque
1: falando bosta que se aduba a vida, né? Exatamente, exatamente. Tá todo mundo fodido.
2: Se a gente for ficar falando de, pol de política, vai foder ainda mais. O pessoal vai abandonar a gente. Então vamos falar
1: ah, de coisa vamos, que... vamos dar risada, cara. Que falar de política não vira, não.
0: Bicho. É, o, o panela é tipo o BBB a alegria do povo brasileiro nessa hora de Covid, né? de sofrimento. O, o povo clama por panela do satanás. E, e falando de, de povo e Big Brother, vocês estão assistindo? Vocês estão inteirados no assunto?
2: Eu não estou assistindo, mas eu acabo assistindo por tabela com a minha namorada, porque ela, ela gosta <risos> bastante, cara. Minha namorada é, é um olho no, no BBB é um no Twitter, então ela tá sabendo de tudo, tá ligado? Olha, cuidado pra não
0: ser cancelado. <risos> <risos> o Mário, o
1: você, tá, você tá assistindo? O que, que você cara, tá Cara, não vi. Eu já tive muita raiva do Big Brother, hoje em dia... Hein, quem quer ver, veja, não tenho um problema com isso, não. Fico sabendo de alguma coisinha que a gente pesca pela internet, né? Eu acho que é um programa que, por incrível que Parível, tá trazendo algumas discussões <risos> bem legais na.
0: Na sociedade no tocante, brasileira.
1: No, no tocante é o nosso Brasil do caralho que a gente tá vivendo,
0: né? Sim, cara. Eu acho que nem só do Brasil, que é. Na verdade, essa questão da, do cancelamento, enfim, do Twitter, da redes sociais. Isso é mundial, cara. É que, é que tem as pitadinhas brasileiras, né? Tem os paradoxos do nosso querido povo tupiniquim. Mas é. hoje,
1: hoje, hoje eu acho que eu vou
0: dar uma sacada, ver qual é. Cara, é, é engraçado porque assim, o Big Brother, eu também... Eu, eu sou de uma época assim... Eu sou de uma época... Eu sou velho também. Eu tenho 34 anos. Não sou tão velho quanto o nosso amigo, mas eu sou velho. E eu assisti o primeiro Big Brother, cara. Que vinha na onda, na verdade, do Casa dos Artistas, do Silvio Santos e tal... Mas eu assisti o primeiro, acompanhei, não assisti a todos. E eu achava interessante. E aí que se criou uma, um preconceito em torno disso, uma coisa de elitismo intelectual, de que, ah, Big Brother é uma puta bosta, velho. Big Brother é você querer saber fofocar, a fofoca da vida dos outros e tudo mais, é só sexo e tal. Mas hoje em dia, cara, é, inverteu o jogo, né? Tá foda, cara, a gente precisa de algum tipo de alívio,
2: bicho. Tá muito o é complicado foda, né? O que é foda nessas horas é que aparece o, Os intelectuais, né? Aqueles que Ah, desliga a TV, vai ler um livro Isso, é. os, outro, os outros Nove meses que não tá tendo Big Brother O cara não pega um livro na mão, tá ligado?
0: Não pega, não pega a né?
2: Impressão, a impressão que dá é que enquanto tá rolando Big Brother O cara tá vendo filmografia iraniana Ele tá ali, absorvendo conteúdo Pode crer? Essa porra é só
0: entretenimento cara É só entretenimento é, e você falando de filme iraniano, eu deixo de assistir filme iraniano pra assistir o Big Brother mesmo, cara. Porque, cara, esses dias era engraçado, foi engraçado, porque a gente fica com o preconceito do Big Brother, e eu sou... a gente tem um termo dentro do panela pra dizer sobre pessoas que se acham mais intelectuais e tal, a gente tem um termo de sapato verde, o green shoes. E aí eu, aí eu fico pensando, ah, vai pra casa do caralho, Big Brother. E aí eu... A Paula, minha esposa, ela, ela queria assistir o Big Brother e a gente entrou numa discussão, assim, saudável, né? E aí... Aí a gente pegou e falou assim, tá bom, então a gente vai assistir primeiro o meu filme e depois o Big Brother. E aí a gente... Mas na verdade, cara, isso foi na primeira semana, no primeiro dia. Eu, certo. A, a primeira hora que eu vi aquela porra do Big Brother, velho... Viciou. Viciou, mano. Aquilo é, aquilo é diabólico, cara aquilo ele te, ele te prende, né? é um entretenimento puro, é o um supra do entretenimento raso, que ao mesmo tempo as pessoas elas vão intelectualizando o negócio, elas abrem discussões sobre a sociedade, sobre a contemporaneidade, e aí quando você vê, cara, é, é só um programa de entretenimento que a gente gosta de ver um monte de gente se fudendo, essa que é a verdade, né? E aí a gente dá uma fingidinha, dá uma intelectualizada ali no, na, na pegada do, do que é o Big Brother ou não.
2: O princípio básico do negócio é, como eu falei, entretenimento. É o cara ligar a TV ali, depois de um dia fodido, com um monte de gente morrendo, sem vacina. O cara vai ver o pessoal ali tretando, fazendo bosta, vai escolher alguém pra torcer, vai escolher alguém pra odiar, tá ligado? E aí que entra essa questão. Juntando essas pessoas, você ainda abrir um espaço para tecer uns comentários a respeito do, do, do ser humano em si, né, cara? Porque ali você vê o cara, o cara extrapolar dentro da, da, do cancelamento, dessas tem coisas. Com certeza. Porque o cancelamento, é. geralmente, ele acontece por trás da, da internet, né? Você cancela e você se esconde. Ali o cara cancela e daí você vai ver o que o cancelador ou o cancelado tem para falar. E nem
1: sempre é o que parece, né? Exatamente, cara. E cara, eu... assim, assim, rapidinho, diga é, entrando um pouquinho na seada da política, eu me considero majoritariamente de esquerda. Certo. Mas a esquerda tem um mal chamado, essa cultura do cancelamento, que isso pra mim não é nada menos que um câncer. Dá <risos> o que oh, se vocês... passa. Dá o que se passa. Diga. É aquele pretenso moralismo de, olha, estou observando seus pronomes neutros, estou observando como você se coloca. O mato que você come. Caralho, aqui ninguém é nazista, mas também eu não sou um alecrim dourado e desconstruído, saca? Certo. e o que a gente observa ao menos o que eu tô acompanhando nessa edição do Big Brother, são todas as pessoas é, sabe não, eu sou o Alecrim Dourado eu sou a moça inspiradora não, é. eu sou, eu sei mais que você aí vai pra puta que eu pariu, eu não, não vejo sinceramente como isso que é propositivo saca é cara, não, e eu acho que até que tá sendo
0: até o tiro pela culatra, né do... tá dando até margem pra discussão com galera da direita tá ligado? Com você certeza viu? Você viu que os caras são exagerados. Nem é vocês da esquerda aguentam esse tipo de lacração. E não é assim, é um exagero. Tá rolando um exagero. A esquerda ela ela exagera muito é, em discutir coisas que são importantes, sim. Mas elas sei lá. Elas...
1: Mas carrega na tinta, né?
0: Você carrega na tinta e dá um protagonismo para discussões que deveriam. Ele fica
1: bobo, cara. Tipo... Fica bobo, fica infantilizado. Não é propositivo e enquanto isso tá acontecendo o que tá acontecendo, né? que cara já nem ent entra não, em detalhes. Eu não critico a luta dos caras, eu acho super
2: válido. Porque claro. acontece muita merda, mas vamos pegar um exemplo. Eu quero acreditar, eu, eu num processo de, de aprendizado você vai falar e vai fazer muita merda. Muita é merda. Certo? Mas eu é. quero acreditar que as pessoas perto de mim vão me dar o benefício da dúvida de eu pelo menos poder me explicar e quando eu me explicar, eu não tenho que ficar a minha vida toda pedindo desculpas por alto tá ligado? Sim. Eu Porra, pedi... lógico que a gente fez eu, merda, cara. Eu pedi desculpa, eu, eu tô falando pra você que eu vou tentar melhorar, que eu vou evoluir, mas aí fica batendo,
1: sabe? Fica, fica batendo, batendo. Pô, cara. Pô, não. Em 1910 até... você foi machista, você foi escroto. Porra, para, cara. Ou, eu, ou, eu sei, ou o seguinte, tendo... todo ou mundo um tentando melhorar, meu.
0: É, aí você fala, ah, o Laerte, em vez de a Laerte, acabou, você é um puta homofóbico, transfóbico, filho da puta, sabe? E, e isso é, isso acontece, tem até um vídeo do, eu vou até puxar pra, a sardinha pra mim, e, na verdade não, pra mim não, pro canal do Larocine, é, que na verdade é negativo, né, porque teve um vídeo que eu colo, que falava sobre o um filme lá do, esqueci o nome agora, Tangerine, vocês já assistiram Tangerine? Não, não. É muito bom. O filme foi gravado em iPhone. Tá nos cinco filmes pra ficar triste. Não aquele que eu tô chorando com a, com a Paula no começo. É uma versão. É ah, do da versão. Steven Soderbergh, né? Não, o. Não, o, o Tangerine, esse daí é o do Sean Duskin, eu acho. E ele. Não. É o que o Steven Soderbergh também já dirigiu o filme com iPhone. Já não é tão novidade assim. E aí, eu, são só duas trans, e aí elas... E aí eu vou contar a história do filme, cara. E aí eu falei, ele é um travesti, eu falei isso, esse vídeo é de 2016. Mano, teve muita gente que deu dislike, tudo bem. E, cara, ainda bem que era 2016, se fosse 2021... Mano, meu canal nem existiria mais As pessoas falarem naquela, naquela, naquela época Já tinha gente, muita gente falando Veio até amigos meus falando Pô, Carlos, você não sabe que é a transexual Eu falei, não, cara Na época eu, tava, eu tinha total ignorância disso Não foi por maldade Então, é aquilo, eu aprendi E ainda a, a, Hoje em dia, de vez em quando Eu até escorrego, eu tenho que pensar A Pablo Vittar Eu já falei o Pablo Vittar são coisas que a gente escorrega, que a gente tem que, segundo a sociedade pede pra gente, a gente tem que falar, se expressar dessa forma. Mas se a gente esquece, pode ser um problema. O e é isso, e, e lance, essa coisa é foda.
2: O lance da Laerte que você falou, é, é um erro que a gente comete, porque a gente cresceu falando ô Laerte.
0: Porra! É a gente
2: falar da, da Ellen Page, agora ela é Elo, Elliot Page. É um é, erro que... Cara, os não irmãos é...
0: Wachowski agora são as irmãs Wachowski né?
2: sim, é um bagulho que a gente, é, a gente fala por, por erro mesmo, não é por maldade eu lembro de quando saiu aquele documentário da Laerte, o Laerte uhum. eu postei, porque eu tenho o costume de postar ah, os Aliás, seus...
1: é um puta uhum. documentário, fica a
2: dica eu não assisti, eu Mas, não assisti, tem ótimo, que ótimo, ótimo, é muito bom eu lembro que eu postei e fiz um textinho, assim e já me referindo a ela como ela deu, nota, assisti,
0: afetiva. deu nota afetiva? deu nota afetiva?
2: Não, essas coisas é de sapato verde <risos> é. veio, veio alguém no meu post Que eu não vou citar o nome, deixa quieto é. E tirando tirando sarro por eu ter chamado de Alaerte Eu lembro que o Mário ainda Depois ele viu e foi assistir e a gente começou a falar Eu penso desse lado, cara Uma pessoa como a Alaerte Passou a vida toda escondendo o fato Do que ela é Em essência uhum. E quando ela se abre e pede para as pessoas é, Se referirem a ela dessa forma Vai vir um cara e vai falar: eu não vou chamar porque eu tô acostumado a falar assim eu não vou mudar. Quem é esse cara pra tentar impor o que ela deve ser no mundo dela, tá ligado?
1: Sim. É, é, é meramente de consenso né? Bom senso, educação. Se ela se gentileza.
0: identifica. Se ela se identifica assim, que seja assim, tem que respeitar, cara. É, é dessa forma. O, o Tami Gretchen. Agora mudou de nome, não é? Ou não?
1: É, é, é o é... Tami é tam ainda. É o Tami Gretchen, né? Isso,
0: isso. E, o Tami Gretchen é, é a famosa história que é tipo um choque, assim, de realidade. Ainda mais para pessoas da nossa idade. Porque, cara, a gente viu a Tami Gretchen na revista Sexy. Sim, aí, sim. É, é a pura verdade. Aí você vê essa, essa palavra também que o, a, o pessoal adora, essa desconstrução. E aí ela, ela que vira ele, vira ele não. Ó, Já tô me expressando errado. Enfim, e aí pra muitas pessoas, para muitas pessoas isso é chocante, principalmente pra Bolsonaro, mas eu vejo até gente que não é Bolsoninho também, é, pra mim é ele. É. E isso é foda também, né, cara? Porque a gente passou, a nossa geração passou de uma coisa muito rápida, assim, as pessoas, não teve um fade-in,
1: fade-out, sabe? Foi não, tipo... não. Mas é assim, o mundo tá mudando, a gente tem que jogar o jogo, né? Exatamente, tem
0: que evoluir, mano Cabe
1: todas essas... Se, se eu, tô, eu tô com quase 41 Eu manter meus posicionamentos De 20 anos eu Seria um puta de escroto, cara é, eu... melhorar eu... eu vivo falando com o
2: Carlos Às vezes a gente conversa, assim, no, no particular sim. Ó, A parte da conversa Que eu posso falar,
0: que a gente fala, né, Carlinho? No privadinho, sim, sim <risos> É fós, cara, é fós Oi, Delícia, <risos>
2: Eu falo pra ele que a, gente, a nossa tendência, cara, como ser humano, é tentar melhorar. Não tem pra que você voltar, sabe? Você tentar voltar. Porque você vai ser burro em questões de, questão de história, cara. O Mário pode ser historiador, né, Mário? Você é formado em história? Sou, na... sou
1: formado em história.
2: Então, não, não faz sentido, cara. A tendência é você tentar melhorar. Cabe todos esses questionamentos que a gente tá levantando de cancelamento, desconstrução. Eu não vejo ele no seu total como ruim. Eu acho que muita coisa cabe. É o exagero. Hum. Quando você passa, você você dá, você dá vazão para direita, fica falando Olha lá os cara chato. Ah, lá, o cara, é. aí vem uma pessoa que usa esses termos. Por exemplo, o Bolos, ele é como prefeito de São Paulo, o cara é exagerado por querer dar, dar moradia para pessoas de rua, velho. Entendeu? Como se torna o um exagero? Pois
1: Que é. a gente aí cabe a minha culpa, a gente peca na besteira, né?
0: Como assim? Na peca na besteira?
1: Peca na besteira no sentido de, muitas vezes, a gente cai em discussões, é, não, não, temos que cancelar o fulano porque ele não falou nada. Sim. Mas, muitas vezes, o cara é um puta de escroto, o cara não quer melhorar, isso é fato. Tem gente que é escrota, que não vai melhorar, mas tem gente que é, como o nosso caso, tá tentando aprender. É, então, acho... a gente ofereceu o ombro... Tentar entre aspas, apesar que esse termo é horrível Tentar educar a pessoa Falar Não. Não, fulano Tua postura é equivocada nisso, nisso, nisso Sei lá, tenta repensar aí cara, Acho que vai ser melhor pra tu tá? é, O foda é que são os palestrinhas, Igual a Lumena lá do Big Brother Sim, É Lumena, né
0: A mina tá num, num cômodo Ela atravessa o cômodo Correndo, apontando o dedo assim. Veja... a regra né? A puta caga a regra, cara. Tipo, e ela fala com ódio, ela não tem a empatia da ignorância da pessoa. Porque, na maioria das vezes, a pessoa ela não tem esse conhecimento, cara. Porque ou ela não se informou, ou as pessoas ao redor dela não são dessa forma. E, então ela não, tem, ela não tem contato com esse mundo. E aí, por uma ignorância assim, ela fala isso. E aí ela precisa ser cancelada. Tá Agora, se for por maldade... E, e, aí precisa se foder, né? Sei lá. Coisa porra, todo, mundo fica, todo mundo fica meio que pisando em óculos perto
2: dela, né? Os caras ficam medindo o que vai falar... Como ah, vai a dona se... da razão. Ah. Bó, Eu
0: teria medo. Mesmo, véio, qual é? Ah, não. É, é, é intimida, né, cara? Por mais que você pense assim... Ah, foda-se. Foda-se essa opinião. A pessoa vem, vem e ela tenta um, um conflito com você. Pra mim, conflito. Qualquer tipo de conflito... Pessoal, eu gosto de conflito na internet, mas pessoal já é uma coisa que eu fico... Pá, eu tento evitar ao máximo. Mas, cara, você entrar em conflito por uma coisa assim... Uma coisa é você dar um toque, né? O tapinha no ombro falar alguma coisa. Outra coisa é você, sei lá, velho, agir dessa forma agressiva, julgando a pessoa, o caráter da pessoa, por uma, uma ignorância dela.
1: Com certeza. Esse
0: tipo,
2: de, esse tipo de conflito, é, quando você vai debater é, é demais, né? Quando você vai discutir com uma pessoa que já tem opinião formada, você só vai sair perdendo, cara. Você vai você vai passar nervoso, você vai passar dor de cabeça e você ainda vai abrir microfone para idiota, porque com certeza. O, cara chamar, o cara vai chamar a patota dele para te perseguir, para mostrar que você é o cuzão, que tá cagando regra, que tá falando besteira e você ainda vai sair como, como pelo menos na, na, na realidade que a gente vive hoje em dia, né? É,
1: Pois é, Questão de bater palma para maluco, né?
0: Tivemos essa essa conversa aí um tanto quanto é, a, atual, né? É impossível você não falar isso. Inclusive, só para finalizar essa conversa, não sei se vocês queiram abrir mais para isso, eu, eu eu vi o post do Felipe Neto. Não sei se vocês acompanham este este ícone do Brasil. Ele fala a regra do caralho. Então agora porque agora tá super em alta as pessoas cancelarem os canceladores e aí ele me mete um, um post falando exatamente sobre isso. Eu errei muito na vida cancelando as pessoas, mas não vamos mais fazer isso. Isso só isso só demonstra que demonstra o, o tipo de gente que a gente, que nos tornamos como sociedade. Não podemos... ah, o cara o cara o cara,
1: o cara ele vai na na tendência, tá ligado? Não, vocês viram o lance dele Fica em casa, fica em casa Daí flagraram ele jogando bola com os moleques <risos> Cara, ele é, ele é o maluco mais odiado Da internet, velho é,
0: E tipo, ele paga Ele paga de, de Super altruísta Mas ele é, é um cara Você vê que ele só quer a fama e, e quer todos os holofotes em cima dele Quer o Que a gente fala o spotlight, né, mano E ele é. quer ficar por cima Mas... Eu acho, assim, algumas vezes ele é necessário. Porque, querendo o Holoforte ou não, ele tá de do, do um lado que eu acho que é mais certo. Embora há quem diga que ele é mais de direita, ou ele é centro, ou ele é de esquerda, whatever. E ele, ele ele vai pelas causas que a gente acredita, né? Só que é super potencializado. Eu Cala tenho... a
1: história, né? Inimigo do meu amigo acaba se tornando um aliado, né?
0: É. Eu não tenho uma
2: opinião formada sobre o Felipe Neto, mas... Eu vejo que o pessoal do, do, do YouTube, assim, os YouTubers, a maioria não, não vai muito com a cara dele. O que eu vejo de interessante nele, eu, eu concordo com vocês nesse negócio, é totalmente, ele tá aproveitando o momento pra tirar o dele da reta. Mas o que eu vejo de interessante, que você falou que ele, que ele tá do lado certo, é o alcance dele, né? Sim.
0: Quando
2: ele, ele pega uma questão que, que, que é legal, tipo, voltando no Boulos lá, ele fez uma live com o Boulos. Ele leva um tipo de proposta diferente da... Esse fundamentalismo que tá rodando o Brasil, ele leva um tipo de proposta diferente pra
0: molecada,
2: que vai ser os
0: eleitores de amanhã, tá ligado? Então é. isso eu é interessante É, eu acho assim, ele não é um cara radical no sentido de pregar uma ideologia, vai ele vai pelas pautas progressistas que ao meu ver é bom senso você não precisa ser de direita e esquerda para você defender uma causa pro progressista, tá ligado? Você não precisa, você, ah, eu sou a favor do, do livre mercado, mas e automaticamente eu tenho que ser contra casamento gay? Não, cara. Você não, você pode ser a favor do livre mercado, você pode gostar da escola chilena de, de economia de Chicago e você pode aceitar que gays tem que se casar que tem que ter cotas nas universidades. Isso não é de esquerda, né? Isso que é foda. E o, e, o, e o Felipe Neto, ele tem essa coisa que as pessoas ficam falando que ele é de esquerda, que eu fico, puta que pariu, nada a ver. Ele é só a questão progressista. Isso é legal nele. O que é foda é essa potencialização e de ele estar tá sempre na tendência, né?
1: Ah, isso que é foda.
2: Tem que entender que no final do dia o, o papel dele é que ele cada vez ganha mais grana, né? O cara é. já tá com... É atingir o pessoal e, e pegar grana. O cara, o cara deve ter grana pra caralho, velho. Enquanto cara, tem no, no YouTube ali, ele, ele é, um, ele é o, abaixo do Whindersson, ele é que, que tem mais inscritos, não é?
0: Não, não, não. Ele passou o Whindersson. E, inclusive, é o segundo maior canal do mundo. É, o ano passado fizeram a lista dos 10 maiores canais, né? Do mundo. Nove são em língua inglesa e só um é em português, que é do Felipe Neto, cara. O, o primeiro, acho que é o do Pio The Pie. Aí o segundo é o Felipe Neto, cara, aí depois vai os outros, né. E, mano, isso é interessante, o cara não é qualquer merda também, sabe? Ele, ele é sem noção, é... mas ele é... ele é um cara que, que tem uma visão interessante, eu não sei onde ele, ele quer ir, ele quer dominar o mundo, é, não sei se ele quer entrar para política, se ele quer ser só uma pessoa muito relevante, tipo o nosso Elon Musk, as avessas, né? O nosso Elon Musk tupiniquim, Tupiniquim, banhado em, em Nutella, mas eu acho que é... Sei lá, velho. Tem, tem, tem seus prós e contras. E eu... eu
1: acho que isso, na minha humilde opinião, acho que isso é uma carreira política sendo construída. Não vou Será? dizer agora, próxima eleição, mas é. com certeza esse maluco vai ser candidato. Tem o que eu tô falando pra ele me cobrar. É, cara. É, ele, eu vejo ele como um, um, um cara de centrão. Mas é
0: aquilo, né, que eu lembro do capítulo do House of Cards, é, o primeiro capítulo que, que tem o, Frank Underwood, o Frank, Frank Underwood, e aí tem um monólogo no começo que ele fala assim que os políticos de verdade, eles não, cara, eles não querem dinheiro, porque geralmente eles já são ricos. Eles querem o poder, a sensação de poder e eu vejo tipo ele o Felipe Neto o, o Hulk e até o Dória cara cara eles não precisam de dinheiro eles só querem a sensação de poder e eu sim, acho que é, é eu acho que é isso que eles estão construindo essa coisa do poder eles não querem eles não querem se eles não querem beneficiar o povo brasileiro eles não são patriotas eles querem se auto beneficiarem com o ego deles né foi é bom sim.
2: você falou do do House of Cards Pra voltar um pouco Que a gente tava falando do, do cancelamento Pra deixar claro Que a gente não é 100% Contra o cancelamento Porque O cancelamento do Kevin Space A gente apoia 100% Totalmente é. é, Esse tipo de pessoa Tem que ser cancelada Não o cara que escorrega E fala uma, uma besteirinha ali E vai e pede desculpa Mas é filhos da puta Como o Kevin Space, cara. Ah, foi
0: vacilão É Não, cara valor. Mas foi vacilão. Cara, a, a sensação do, do Kevin Spacey sendo cancelado foi a mesma de quando o tipo, David Bowie morreu. Tipo assim, pra mim o David Bowie é, é o meu maior é, tipo meu maior ídolo na, da música. assim. E o Kevin Spacey, cara, eu a, sempre adorei ele, cara. E eu ainda, na época que ele tava, foi cancelado, eu tava assistindo House of Cards e eu tava super empolgado. Eu falava, mano, esse cara é um monstro. O Kevin Spacey é um monstro de talento, cara. Você vê que o cara... Fez tamanha barbaridade, várias, inclusive. São históricos de barbaridades. Não basta uma barbaridade. São várias. O cara é um psicopata. Não, cabou, cabou, o cara cabou. é o próprio Frank Underwood. Ele cabou, é... Cabou. O Frank Underwood é o retrato dele. E, cara, eu, eu me senti mal pra porra, cara. Eu senti que, como, como se ele tivesse morrido.
2: Oh, vou, vou fazer um negócio, depois você corta aí, Carlos. vou... Aguenta a mão aí, vai, vai falando vocês dois, puxa um fio de, de filme, eu vou dar uma mijada rapidão. Vai lá. Vai lá, Não, vai, lá, se vai qualquer,
0: lá. Qualquer coisa a gente deixa na edição também, você falando isso.
2: <risos> então eu vou falar, eu vou falar daí, vou falar sério agora, como se estivesse falando. Tá bom. Pessoal, eu vou, vou me azentar um pouquinho, que eu vou dar uma
1: mijada e
0: já volto. Beleza, velho, boa mijada <risos> aí. Dá um tapa na careca lá.
1: Botar o ó. gigante pra chorar.
0: Cara, tava. Você viu que que hoje saiu né os, os indicados ao Globo de Ouro né mudando totalmente não não tá não é tão mudar de assunto a gente tá falando do Kevin Space e agora a gente vai falar de de cinema falar, de cinema né que é a, uma das propostas do canal que a gente gosta de falar de cinema certo. você viu que saiu os cara os cara saiu os indicados aí inclusive deixa eu pegar o celular porque assim a gente é, não somos profissionais de podcast então a gente vai pegar aqui no celular. É isso eu... mesmo, galera.
1: Vai ser tosco, mas é feito com coração.
0: Essa porra... Peraí, deixa eu ver aqui onde que tá o bagulhete das indicações. Cara, eu só achei assim... Quando eu vi, eu achei um show de horrores, cara. Achei um show de horrores. Tem muito filme, inclusive vocês vão discordar comigo de alguns... Inclusive, tipo, Borá 2, que vocês dois gostaram, eu não, eu não gostei muito, foi indicado. É, eu gostei, mas o primeiro é
1: muito melhor. É, exa é
0: exatamente, tipo... Inclusive, eu acho, eu acho que o Borá 2, ele é uma cópia fajuta do, do original, cara, é uma cópia bem mais pobre do original, e eu acho que ele é ele tem um prazo de validade. Quando acabar essa pandemia, ele não vai ter a mesma graça que o primeiro, que é, assim, é atemporal. É o que define a genialidade, né? Ah, mas serviu para ajudar a derrubar o Trump, né? Então só isso já é ótimo. É, a, é nesse aspecto, no, nesse aspecto foi bom mesmo. Deixa eu pegar aqui a lista uh, dos filmes. A gente pode falar de, de série também, porque o Globo de Ouro ele é bem sim, é, sim. democrático. Ele fala é TV e cinema. Vocês são sim. mais da, da TV do que eu. Vocês assistem mais Voltou? Mijou bom. Uh?
1: Delícia. Amarelinho,
0: tava amarelinho, branquinho. Tava meio. Tirar uma, coca... uma foto. Meio, pra nós. Cor... meio cor de Coca-Cola, tô preocupado. E caralho, mano.
2: É, você Por... vai falando os indicados, aí nós três vamos falando qual assistiu, se
0: curtiu, sei lá. Tá, ah, uhum. -huh. Pode ser. Aqui apareceu o melhor diretor primeiro. Não apareceu o melhor filme. Aqui é a ordem dos caras, aqui do. Da Jovem Pan, mano. Eu tô vendo o site da Jovem Pan os indicados do Globo de Ouro, mas tudo bem, vamos lá.
1: Tô no Globo.
0: Tá no Globo? Quer falar? Pode falar você aí. Deve estar tá mais organizado.
1: Então, um... vamos começar em melhor diretor mesmo? Pode ser, pode ser. O que tiver aí. Então, melhor diretor. Os indicados são Emerald Fennel com bela vingança, não assisti, vocês viram? Vim. Vimos,
0: né, Everton, porque a gente já até falou sobre esse filme. Da qual hora. É o, nome, qual é o nome original?
1: É o da Carrie Mulligan, da mina ah, lá do... Ah, Promising Young Woman. É, tá, Promising... Eu, eu, eu peguei na locadora, mas ainda não deu tempo de assistir.
0: Pegou? Eu As... também peguei na locadora. É, As... inclusive, porque né, a gente
1: que... não endossa pirataria aqui.
0: É, é verdade. A gente só pega a fita na locadora, e essa locadora é meio ao... ela já tem um material meio avançado, assim. De... Antes de passar no cinema,
1: já tem nossa locadora. Sim, Eu sim. Eu gosto. Dá, Mas... o, segundo... Dá o segundo indicado o David Fincher, nosso bom amigo, com o que é um filmaço. Sim, é um
0: filmaço.
1: É um filme que poucas pessoas
0: compreenderam. É um filme bem ah. complexo. <risos> poucas
2: pessoas compreenderam. Digo, dos dois, eu não gostei tanto. Eu achei. Olha o olha sapatismo, hein?
0: Eu Olá, achei... é verdade! É verdade, o Everton não curtiu, eu tinha esquecido.
2: Ah. Vê como o cara é, é, é o sapato verde.
1: Quem não curtiu, ele não entendeu. Mas, mas, pra caralho.
2: mas manda, mas manda, mas manda. Cara, eu achei um filme frio, tá ligado? Eu achei um filme que. um filme. Ele fala sobre cinema. É, tecnicamente ele é impecável O David Fincher domina a porra toda Mas não sei, cara, ele é frio Ele é calculista Ele é, ele é tão medido que ele não Ele não dialogou comigo Então eu, eu tenho esse lado Eu tenho esse lado forte com o cinema que Eu preciso assistir um filme Eu preciso estar tá nele, sabe? Valor preciso...
0: afetivo, você precisa do valor afetivo
2: Exato, Rô, tô roubando seu seu termo aí. Eu é. preciso um pouco disso. Eu não consigo assistir que é negócio só calculado, assim. Eu sinto como se eu, se eu tivesse passado uma hora e meia olhando pra um quadro bonito, tá ligado? Só que entendi
0: movimento.
1: Entendi. Certo.
0: O Mário, você gostou, né, Mário?
1: Gostei muito, filmaço.
0: Cara, eu, eu, eu adorei, cara. Eu achei
1: sóbrio, um filme
0: sério. Exatamente. O... É um filme que não veio pra entreter mesmo. Ele não é o pra entreter mesmo.
1: puta que eu pariu, um gênio.
0: Gary Oldman... Não tem, não tem o que falar, né, do Gary Oldman. Puta que eu pariu o filmaço. dos maiores atores. Cara, eu, eu assim, é um filme... Eu digo assim, não é ah, que somos intelectuais superiores a vocês. Não, é que o Manker, ele é, é um filme muito pessoal. A porra da Netflix deu, sei lá, 100 milhões de dólares pra porra do David Fincher tirar da gaveta, literalmente, um roteiro do pai falecido. De um roteiro de 30 anos. O pai era um puta cinéfilo que gostava de Cidadão Kane e ensinou todos os passos pro filho, pro David Fincher. Então, é um projeto muito pessoal que só grandes Sim. diretores, tipo o David Fincher, conseguem essa proeza, né? O Alfonso Cuarón também fez com Roma. A mesma coisa, um filme é. super pessoal. Famosa moral, né? é, o cara tem moral, então eu acho assim, é um filme que realmente ele não veio pra entreter, Ele veio, é um filme que fala sobre um dos maiores filmes de todos os tempos e ele brinca, ele faz, ele brinca com o roteiro, com as técnicas do próprio Cidadão Kenny no Mank Quarta Parede o tempo inteiro Quarta Parede, mano, o filme é é, você precisa ter um conhecimento sobre o cinema da década de 30, da década de 40, você tem que saber quem são os irmãos, os, os, os Meyers, o Irving Tauber, que é são os, os produtores da MGM da época. Você precisa ter um conhecimento para você entender mais o contexto todo. Mas não é um filme divertido, e eu sabia que não era, mas... Não, não é, não é. é. um
1: filme para quem gosta de cinema. E não é aquela biografia, comparando mal e porcamente, ele é uma biografia estilo... O nosso chatou aqui, cara. a biografia <risos> toda torta. É, não, exatamente, exatamente. Que não é linear. Não tá querendo te contar uma história quadradinha, idas e vidas, vários fluxos temporais. É. Não, ele... Ele é, ele é, ele
0: é, ele é bem... A edição dele é bem... É, assim, como posso dizer. Ela, ela se baseia demais no Cidadão Kane, cara. É, é a, a, a quebra da linearidade e tudo mais. E não é um filme para as grandes massas, não é um filme que, é, que todo mundo vai gostar, inclusive poucos vão gostar, mas quem vai gostar, gosta pra caralho. Eu acho que é tipo um filme que deixa ele, deixa ele marinando e aí daqui uns 10 anos a maioria das pessoas vão falar, que nem a rede social, cara. Rede social era o um filme do Facebook. Hoje em dia... Uh, grandes críticos do mundo falam que é o maior filme da década passada. Eu acho um exagero. Mas eu entendo. Porque Não, um puta filme. Eu, a rede social é considerada por muitos o maior filme dos, de mil, da década de 2010. Né? É um filme
1: máximo. É um que é do David filmaço. Fincher
0: também. Tem raciocínio de dinheiro, mas é um filme máximo. É, eu acho um exagero. Mas, enfim... E É um filme que eu acho que vai além do tempo. assim. Daqui uns 10 anos a gente pode discutir mais... Enfim. E aí, vamos lá, vamos dar continuidade aí, porque a gente... Tem
1: aqui com a nossa amiga Regina King, Uma Noite em Miami.
0: Exato. Eu não, não assisti. Eu também assim. não vi, cara. É, o Everton eu... viu. Não, não vi, não vi, não. Vi, não. Eu, sei, eu sei que a história é do Martin Luther King... Não, Martin Luther King, não. Do Malcolm X, o... Ma, o Malcolm X, o James Brown o Muhammad, Muhammad Ali e o Sankuk, numa noite eles, tipo, eles se encontram, que são grandes expoentes né, da, ne, do movimento negro e aí eles se encontram e,
1: em Miami à noite e ficam conversando a, a, a... Essa, essa temática me interessou muito eu tô bem afim de assistir viu?
0: É, essa é a premissa do filme e, e só que não aconteceu essa história, não existe é, é ficção, isso é, é interessante, e a Regina King é uma atriz Negra, famosa Se não me engano ela já foi indicada pro Oscar E ela É o primeiro filme dela
2: Ela, ela... ganhou um de ouro ano passado Se não me engano por
0: Watchmen, né?
1: Ah é, pode crer Ah tá, ela o... é do Watchmen Sabia que esse nome não era estranho não
0: Não, ela é, ela é, ela é foda, ela é uma puta atriz E
1: é uma boa diretora é, isso, que, isso é muito da hora, cara Então temos aqui Outro puta filme o 7 de Chicago, do Aaron Sorkin. Uhum. Eu sou absolutamente apaixonado pela década de 60. Uhum. Uhum. Tudo que aconteceu no que tanja direitos civis, corrida espacial. Eu adoro atuações impecáveis, roteiro impecável. É, cara.
0: Pra você Esse
1: filme é brabo mesmo. Se o Aaron Sorkin <risos> dirigir um filme é porque o roteiro tem que ser foda.
0: Inclusive a bravo, roteira dele, bravo. né? O roteiro é dele, né? Sim, 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 sim. The Trial of the Chicago 7. Eu gostei, eu gostei bastante. Eu, talvez tenha alguns alguns problemas assim, não achei um, um filme impecável. Gosto muito da atuação do Sasha Baron Cohen e gosto muito da atuação do Mark Rylance, que é o advogado desse set, do set de Chicago, mas ninguém fala dele. Eu acho que o Marão. Tá foda.
1: Foda Man, foda. É, foda, o foda. Co,
0: co... Cara, ele é a eu acho que ele é a é o cara que é o ponto-chave do filme, velho. É o cara que dá um, uma classe pro filme. O Mark Rylance E o Frank Langella também, que é o juiz, né? Que é um é Filha da puta do caralho. Eu acho que o grande mérito, até mais do que o roteiro, são as atuações, cara, desse filme. Eu tenho uma ressalva de atuação do, do Redman, cara. Eu acho que
2: esse cara ah. tá no automático
0: há tem um tempinho já. <risos> Exato. Eu ia falar dele, cara. Do é, Redman. ele não tá tão bem. E, sa Ótimo. e sabe o que, que é uma cena interessante, não sei se vocês notaram, que é, tem uma cena interessante, tem uma hora que tem o Michael Keaton, que é um cara que eu gosto para um caralho, eu adoro o Michael Sim. Keaton. Sim. E aí o Michael Keaton, tem uma hora que ele entra na sala do Michael Keaton, que eu não lembro o, que o personagem do Michael Keaton faz, é um personagem bem simples, bem coadjuvante mesmo, e entra o Eddie Redmayne. Claro. E aí eles contracenam o Michael Keaton e o Eddie Redmayne, e aí eu lembrei da polêmica, do Oscar de do Birdman, na época que o Eddie Redmayne ganhou por teoria de tudo e o Michael Keaton chegou no David Letterman, se eu não me engano, e falou assim: "Eu merecia ter ganhado o Oscar, não ele". E aí tipo, abriu uma, uma discussão assim, tipo, criou uma criou-se uma rivalidade entre o Redmayne e o Keaton, que eu concordei absolutamente com o Michael Keaton e, e eu odeio o Red Redmayne, cara. Até o filme dele eu não gosto, cara. Eu tenho uma birra meio com ele não sei vocês
2: entre nós que merecimento e Oscar são palavras bem dispares, é. né?
1: com toda certeza
0: é, eu, é são dispares mas é, é só a, a, ajudou a fomentar essa fama a fama do Oscar né? porque é do Redman ganhar por teoria de tudo com certeza eu gosto mais do, do Danish Girl do que do teoria de tudo cara. Danish Girl Danish... É, eu
2: acho que, é, por ele ele não ganhou o Oscar, né?
0: não, não ganhou, mas foi indicado
2: eu acho que ali tava mais vencedor do que no, no Teoria. É que a teoria pega o lance do. do putz, esqueci o nome do cara, mano. Steve Hawking? Isso. Oh, porra, caralho, hein? <risos> pega o, o fato disso aí, tipo, indiretamente eles querem celebrar o um grande, um grande nome e tudo mais. Mas é, é, é isso daí, né, cara? Oscar pra mim serve pra. Pra vivenciar um glamour que eu nunca vou viver. <risos> pra pegar
1: a dica de filme só. É, Oscar é. é assim, né? Eles ou pagam adiantado, ou pagam atrasado, mas dificilmente é no momento certo, né? É, cara, eu, eu sou um. Eu sou meio Rubens
0: Evaldo Filho nisso. Eu, eu gosto da. Eu já, inclusive, a gente já comentou no Panela Satanás sobre Oscar, e eu falei que eu tenho, tenho uma questão do glamour, e aí me zoaram. Eu mereci, <risos> obviamente. Glamour é foda, cara. Mas eu gosto muito do, do Oscar, cara, é uma coisa que desde moleque eu, eu sigo, não acho que é justo, acho que de fato não é justo, uh, mano, o Crash ganhou o Oscar, velho, do Brookback Mountain, tá ligado? Tipo, tem um, 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 filme, um, filme, um filme com Brandon Fraser, cara, ganhou o um Oscar de melhor filme. O Crash Cuidado. é bem telecine, né, velho? Nossa, bem ruim, cara. Bem, bem filme pra televisão. Sabe aqueles filmes tipo Tela Quente, que passava na, na década de 90, assim? É um filme, é um filme ok. Hum... Vi no
1: cinema e nada mais, cara. Eu nunca mais assisti. A gente Terminando falou... a lista aqui, tem mais a nossa amiga Zhao por Nomadland. Também peguei na é locadora que... e ainda não consegui ver. Esse Vocês é gostaram, o. Né?
0: Essa eu acho que é a favorita, cara. É? É a favorita e... Fala aí, Everton, o que você ia falar. Cara,
2: eu pirei nesse filme. Eu assisti antes o, o Minari, que é os dois que estão mais bem contados, né? O Oscar. E os dois são, que... cara... Os dois tocam aquele lado do seu coração que, se... que precisa ser tocado, tá ligado? É de uma, de uma sensibilidade que
0: puta que pariu, velho. Cara, o No Man's Land é de cortar o coração, velho. E... E ele, ele A Chloe Zhao, que é a grande favorita para ganhar o Oscar, eu acho ela é, ela é americana, mas ela é De origem, acho que chinesa mesmo Acho que é a família dela é da China Cara, é uma sensibilidade É o que há de mais, de mais Novo, assim, na forma de se fazer Cinema nos Estados Unidos Que é um cinema que beira o documental é um filme que é meio documental e meio ficção. É uma coisa que a gente via muito nos anos 70, cara. Eu, eu tô vendo uma retomada no cinema americano de, do cinema, esse cinema mais é, documental. Eu, eu vejo até o Sound of Metal e o Nomadland e o Minari, são, eles têm a mesma pegada. São, parece, parece que é, tipo você está diante de pessoas reais ali, vivendo, vivendo aquele drama. E, de fato, tem mesmo. Porque no Nomadland eu, eu vi que os personagens, muitos daqueles lá, são reais até. E até o nome dos atores, enfim, a doença da mulher. É, é, e, a, e tem uma fotografia, tem uma sensibilidade, cara, que assim é o um cinema no, au, no auge, assim.
2: Eu acho que esse estilo, ela dá uma nova camada a uma história que já tá, que já existe, né, cara? Ela, ela transforma a realidade num negócio muito mais complexo. Eu acho que só enriquece mais a história daquele pessoal. Ela se corre, você vai ver o que realmente aconteceu, mano. É demais, cara. A, a ideia de lar, né? A ideia fundamental que é o lar, o que é uma casa, o que é se sentir. Porque uma pessoa que tem um teto sobre a cabeça, ela pode não estar tá se sentindo no lar dela, que é o lugar que ela pertence. E é foda Isso. pra caralho. Inclusive, ela já tinha dirigido um filme, aquele do, dos cowboys,
0: como que chama, cara? Qual dos cowboys? Ah, dos cowboys! É, puta! Mas, puta, peraí, velho. A, a gente tem que trazer informação pros nossos ouvintes, cara. A gente tem que cortar o coração também, velho. Nossa, é muito foda.
2: É... As sequelas, né, que os cowboys de rodeio assim, sofrem, quando sofrem acidente, fica paraplégico e tudo mais, e mostra os caras que passaram por isso. Né?
0: É, o nome no Brasil é Domando Destino, e o inglês é The Rider. E, e, e aí, só para finalizar a parte de diretor, é, é só um, um adendo, é a primeira vez na história que são três mulheres indicadas na categoria de direção do Globo de Ouro. É, isso e... é excelente, não. Não, isso é um excelente sinal. E uma coisa impressionante é que 2020 foi o um ano que eu mais vi mulher dirigindo e, só, e E dirigindo. Mano, é só filme bom, cara. É só filme foda, cara. E é uma, foda. é uma tendência muito boa, ainda mais em momento de que tem essa coisa da representatividade de gênero dentro do, do da direção à frente né da, de um filme eu acho que isso é fundamental cara é mais uma importância de, desse tipo de cerimônia tipo Globo de Ouro e Oscar porque ela ela também põe em pauta algumas questões né que que tangem aí a atualidade né que no caso é a representatividade feminina e esse ano provavelmente o Oscar vai ter mais diretoras do que diretor isso eu acho excelente Lacração à parte, não é, não é lacração, eu acho isso excelente E um bagulho da hora também é que a Isau, ela vai dirigir o filme dos
2: Eternos pra Marvel, cara Aí já me fode, aí já me fode <risos> Vamos sacanear <risos> ele, Mariel Aí tu me fode, a,
0: a, a mina tem maior talento de, de filme da Marvel, porra
1: Precisa ganhar dinheiro, bicho
0: Precisa, né, mano? Precisa, velho. Né? Para sustentar o, que como que George Clooney, eu acho que falou que você precisa, é, é cheio da citação, né, esse filho da puta, né? Carlos Laires, né? Tomando cu mas ele falou que ele falou que você precisa fazer dois filmes pros outros e um filme para você,
1: tá ligado? Não, a filosofia certa é do do tio Clint é um para eles, um para mim.
0: É, é,
1: exatamente isso e
0: é, o George, você citou Clint Eastwood e eu citei George Clooney, realmente, mas é, é, mas é isso mesmo, cara, eu acho que nesse caso, brincadeira à parte, eu acho que ela tem mesmo que, que aceitar um, papo, um, um apoio de um, de um filme grandioso como esse, e não fi, mas não ficar, não ficar escrava, digamos assim, de Hollywood, né? porque essa mulher tem talento pra um
1: caralho não faz o faz o rolê dela faz um filme popular pra ganhar grana depois faz o rolê dela e por aí vai né é mano é assim que funciona
0: cara se você quiser viver de cinema não dá Pra ser viver de cinema independente nem nos Estados Unidos. Você tem que ter um nome grandioso por trás disso, sabe? Geralmente, esses filmes mais independentes, que a gente vê que não tem ninguém, assim, famoso, nem diretor, nem ator, geralmente tem um produtor pica, tipo Brad Pitt. Tem, tem Sempre tem um cara foda por trás. Então, tem alguma coisa tem que chamar esses caras pro mainstream. E aí, ela tem a possibilidade de, de fazer um filme da Marvel que eu acho super válido, cara.
2: Como eu sou o Marvelinho e quando o Carlos fala mal da, da Marvel eu quero que ele vá se ferrar. É... <risos> pode, pode, falar, pode me mandar fuder, pode me mandar me fuder. Pode, pode ser, Carlos Lares, seu sapato verde do caralho. Enfim, Pronto. <risos> eu, cara, eu acho que isso aí parte muito do, do Kevin Feige. Né? Esse cara é... O pessoal tá, tá acostumado a chamar Zack Snyder. é não sei quem, é Christopher Nolan de visionário, mas esse cara, ele tem, ele tem os olhos lá na frente. Um exemplo disso é o WandaVision, que a gente tava, que a gente chegou a pincelar lá no começo. É os verdade. caras que eles veem, que eles estão, tipo, soltando a corda e tá indo mais no mesmo, eles voltam e pegam alguém, joga na mão de alguém e fala assim, ó, eu preciso que você dê uma, uma mexida nesse, nesse universo aí, antes que os caras comecem a enjoar. E é o que é o WandaVision, velho.
1: O Mario pode falar um pouquinho melhor pra gente. Mas... Bom, WandaVision eu tô acompanhando, é... até agora tá irretocável, tô gostando muito, muito mesmo tô adorando o fato de ser em episódios curtos, né que... Que Ah, é? Episódio no... curto? É tipo 20, 20, meia 20, hora no 20 máximo hora? Muito... e é assim, aquela história, né a postura é totalmente traficante ele vai te dando um pedacinho por vez pra você viciar, pelo pouco que eu entendo de roteiro, ele deve estar tá deixando a cama totalmente armada da história vai se desenvolver mais no Seriado do Falcão e do Soldado Invernal, né? E quando você vai ver, ah, você tá pagando mais um streaming. Eu é. acho, Marião, que o desenrolar da série
2: vai cair lá no filme do Doutor Estranho, cara. Porque ah, também, ele... eu acho
1: que eles vão falar alguma coisa do X-Men, mas eu acho que é só filho. Pode ser também,
2: porque a, a feiticeira, a Wanda, ela tá confirmada no filme do, do Doutor. Inclusive, outra ótima sacada do, do Kevin Feige. Doutor Sim. Estranho vai ter o, o miolo. De, vai ser praticamente o primeiro filme de terror da Marvel. Quem eles chama pra dirigir? Sam
0: Raimi. Sério? Sam velho, Raimi? É ah, pode bravo. crer, pode crer. Mano, ser Sam ser Raimi bem. é um puta diretor, velho. Vai tomar no cu.
1: Ele que só fez onda, o Spider-Man até agora, né? Do, do diretor e vai. fã, né? Quando a gente votar ser ser humano e poder ir no cinema, esse é um que eu tô no primeiro dia.
0: Então vamos lá, melhor filme dramático, Menke, Promising Young Woman, The Father. Esse The Father a gente não falou, é com o Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins né? e a Olivia Wilde que falaram que é tipo, é aquele filme que, é no... que nós vai chorar, o Everton. Certeza. É filme de é choro. É
1: o do Anthony Hopkins que apareceu nesse filme, né, se é o que tá precisando pagar as prestações do Magazine Luiza ou o que tá querendo atuar, né. Não, ele é o cara
0: fudido, autista, fudido, que quer atuar pra caralho, porque você sabe que o Antônio Hopkins ele tem as né? E quando ele quer atuar, mano, não tem pra ninguém, velho.
1: Sim, tem tipo tempo. os dois papas, ele tava maravilhoso.
0: Não, ele tá maravilhoso. Quando ele quer,
1: eu não pôr nome piloto automático, ele é, ele é. Mas cada 40 X... filmes que ele faz, 38 é. ele só vai lá pra pagar prestação, né?
0: para pagar a prestação, para pagar as paletas de cor que ele compra lá, porque ele, ele pinta, né ele, tipo, certo. Ele, ele tem um hobby assim mas The Father o set de Chicago, também tá entre os indicados de melhor filme dramático a gente já explanou bastante sobre o filme, e Nomadland que a gente também falou bastante, que a gente é tudo fã aqui. Certo Uh, comédia, eu me
1: recuso, porque essa categoria é bem idiota, né?
0: Do Globo de Ouro.
1: Eu acho meio idiota, tá então. Ah, tem. Tenho... Tô... Vamos dar uma situada aqui no nosso amorzinho do ano passado, né? Palm Springs. Ah, o Palm Springs, é exatamente, Palm Springs,
0: que você também confere vídeo aqui no Lariocine Cine. É... é um dos favoritos, inclusive. Mas eu acho que vai ganhar Borá 2, que a gente tava discutindo, eu e o Mário antes. Borá Sim. 2. É... Aí tem a festa de formatura Que falaram que é uma bomba É, um... é com a Meryl Streep Dançando e cantando tipo Mamma Mia Inclusive, abraço Viana, que tá nos ouvindo Adora Mamma Mia
1: Eu também, eu também
0: Abraço também pro Mário César, que tá aqui nos ouvindo também E... Cara, é tipo essa pegada, só que é pior Falaram E tá sendo indicado pro Oscar, Oscar. Pro Globo de Hoje musical Vocês assistiram? Não, eu não... Eu, eu não vi nem verei. Mas em compensação, eu vi o Hamilton. Hamilton. Vocês viram? Cara, eu vi que tem três horas, eu não vi não, cara. É o musical da Broadway, eu assisti. Mano, assista. O bagulho é muito foda, cara. É um dos melhores é é filmes de. É brabo, velho. É... E o cara lá é super talentoso, mano. E não, tem mil... é Aquele cara é muito foda, mano. A gente vai ouvir falar dele bastante. E o Music, que eu não tenho a mínima ideia de que filme seja esse... E... Também não saco.
2: Você
0: sabe, Everton?
2: Não, eu também não tô ligado, não. O é Hamilton bom. eu assisti, eu achei... Assim, eu não sou grande fã de musical, mas eu achei que cara, o cara é talentosíssimo. Fazer, Isso. contar a história americana em rap é genial.
0: Uhum. Só que
2: também, cara, eu assisti uma vez, valeu a experiência. Eu ah, acho que seria muito da hora assistir no, no palco mesmo, né? Assistir lá no, no teatro e tal. Uhum. Mas... Eu, eu acho, sei lá, se levar o um Globo de Ouro é pela, pela inventividade, assim, de lançar um. Porque é da Disney, né? É, é da
0: Disney, da Disney.
2: Eu no streaming lá e tal. Mas é, é legal, é legal, vale a experiência. Mas se eu assistiria de novo, eu já não acho. É muito longo essa
0: ah, porra. Não, eu também não, eu também não assistiria de novo. Não,
1: não tem mais saco pra ver filme de três horas, não. Ah, a gente precisa falar de Palm Springs,
0: né? Ah, é verdade, o Palm Springs, Palm Springs, eu só falei que tem vídeo. Mas fala aí, o que vocês acharam?
1: Cara, é um filme doce, leve, o um casal é adorável, o um elenco é adorável.
0: Ah, um os ah, grandes
1: ah, filmes ah. do ano passado.
0: Isso eu falo de coração. A Paula é apaixonada pelo Anderson Berg, velho. O
2: legal da, desse, desse casal é que eles não são casais, assim, como costuma ter em comédias românticas, que são os dois extremamente bonitos, né? Sim. Mais pé no chão, assim, cara. Eu, é um bagulho que eu, que eu sinto falta em comédia romântica, tá ligado? É sempre um povo bonitão, o um olho azul. Sim, é. sempre é representado nessa porra, velho. É o padrão, gente... né? O povo padrão. A gente olha pra nossa pança aqui e fala, caralho, mano, eu nunca vou ter capacidade de pegar uma Kid Back in Sale.
0: E vamos dar continuidade a gente. Olha onde a gente foi parar, cara. Somos muito prolixos. É filme. Dramático, cômico. Agora, rapidinho, ator Anthony Hopkins, já falamos. O Riz, o Riz Ahmed do Sound of Metal, eu acho uma, uma atuação fodida, eu gosto muito. Não sei, o Everton acho que não gostou tanto né, desse filme.
2: Não, eu gostei, gostei sim. Eu acho que ele tá bem pra caralho, ele vem eu bem... Desde, mundo, série. desde é. aquela série de Bio lá, o The Night of ele tá bem lá também. Eu tenho algumas ressalvas, mas... Não vou entrar muito em detalhe, não. É alguma coisinha, alguma
0: coisinha, outra coisa, com ele chato mesmo. Mas eu gostei. Disso. <risos> sim, sim. Eu também gostei. Não é um filme perfeito. Mas eu gosto muito do ator coadjuvante desse filme que é o cara que recepciona ele na, naquela, naquele lugar de, de pessoas com, com surdez, com deficiência audio, audiovisual, eu ia falar <risos> com deficiência auditiva. E aí é um puta ator, velho. Inclusive, para mim, ele ganha o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Você tá ligado, né, Everton?
2: Tô ligado, tô ligado.
0: Eu achei ele bom. Mas, enfim, o Mariano viu, né, o Sound of Metal. Temos o, o finado Chadwick Boseman, da Voz Suprema do Blues. Eu gostei demais desse filme. Gosto dele no filme,
1: mas eu não acho eu não indicaria ele para esse papel. Hum, eu acho que vai ser mais um prêmio em memória, eu acredito. Talvez é. venha pra ele, pra ter aquele momento de comoção.
0: É, ou uma não indicação é dele, em memória. Não. É, não, é uma indicação em memória. Porque eu gosto muito desse filme, principalmente da Viola Davis. Mas, vaiola Davis, sei lá. E ela... Eu gosto do filme, gosto ah, tipo, aliás, gosto pra caralho desse filme, mas a atuação dele não achei tudo é, isso.
1: Okay. É ok. Eu só sobre para ele por causa do, do acontecido, né, coitado, mas...
0: é e
1: você? Eu gosto
2: Oi? do filme e também achei, cara. Também achei que ele tá meio... Talvez por conta da doença, né? Porque tanto esse quanto o outro filme do Spike Lee lá, que eu esqueci o... Da, é, da, das o
0: Blood meu... Five, lá, das Blood Five. Da eu Four esqueci. Bloods.
2: É, da Five Bloods. Da Five Bloods, é. Do, nos dois ele já tava atuando doente, né? Ele já uh -huh. tava... Doente. Um... Talvez pode ser um pouco isso, porque o cara tá meio mecânicozão assim, sei lá. Mas...
0: Não, eu acho que ele tá bem, mas eu acho que eu não indicaria ele pro, pra, pra prêmio de atuação. Não sei. É, eu acho que a gente chegou em um consenso aí. <risos> e é isso aí. O que é que vai fazer muita falta, né, mano? O quê? O Chadwick? Isso, exato.
1: Ah, puta pena, bicho.
0: Sim, mano. Puta ator. Puta é, era um ator promissor, né, cara?
2: O precedente que ele abriu para a molecada, né? A molecada tem um herói deles, assim, para curtir também, para brincar, né? Para entrar na roda com o brinquedinho delas e poder brincar e falar: esse aqui parece comigo, porra. É. Isso é da
0: hora, cara. Ele, ele já, tá no, já tá entre as lendas de Hollywood, cara. É, é, sempre, é, é sempre assim: o cara, quando ele faz alguma coisa muito importante, assim, ele sempre morre de forma trágica né ou de forma precoce o que eu acho que o Chadwick Boseman ele era um herói a que vai além do cinema da questão do cinema ele, ele é o que vocês falaram ele representa toda uma etnia que por anos décadas eu diria séculos foi renegada né só que a gente já sabe de tudo mas o Chadwick é ele foi o auge né mano o auge do orgulho assim no, no cinema
1: com certeza
0: como protagonista de uma franquia bilionária e com um filme com 98% do, do elenco negro que é o mais legal exaltando a negritude exaltando a África exaltando isso é muito legal, cara isso é, isso é da hora, velho finalizando aqui o Gary Oldman que a gente já comentou pelo The e um cara que eu não tenho a mínima ideia eu sei quem ele é ele é tipo um ator, acho que argelino, alguma coisa assim, é o Taha Rain, pelo The Mauritânia. que eu não sei opinar. Também não tô ligado. Também não vi. Aí vai, melhor diretor, já falamos, melhor atriz de comédia ou musical, vou passar rápido, Enya Taylor-Joy, Michelle Pfeiffer, um, Kate Hudson, Rosamund Pike Maria Bacalova do Borá, que provavelmente é a que vai ganhar, que é a grande favorita vocês acham que ela deveria ganhar?
1: Eu acho. Melhor coisa do filme. <risos> Cara, Você... essa menina é demais.
0: <risos> é, é ela, ela é legalzinha, ela é legalzinha, mas também tem menos ressal Eu gosto da cena da entrevista que ela fala lá com o, o prefe... ex-prefeito lá de Nova York, qual é o nome dele mesmo? É o... ele tem um nome, um sobrenome Giuliani É, o Giuliani, exatamente. É a melhor parte, que ela é assim, entre aspas, ela é assediada, a melhor parte eu digo por conta disso. E aí ela se, se vendeu pro papel ali, ela, ela se doou pro papel, na verdade. E acho que não é interessante. Mas não vejo tanta justificativa assim, embora eu goste do personagem dela do filme do Borá.
1: Ai, ah, ah, eu... cara, eu
0: acho que o por
2: ela. Eu sempre torço pros underdog, tá ligado? Aham. Uh -huh. Aquele TV torcendo quando eu lembro que o, o Christian Slater ganhou o Globo de Ouro pelo Mr. Robot, eu fiquei mó feliz. Eu ah, sei o, esses caras que estão vindo de baixo, velho. Porque
0: o resto, as outras atrizes, qual que são as outras que você falou mesmo? As outras são em ascensão. A Enya é, é, N, é Taylor Joy, é, acho que é a atriz mais ascendente de Hollywood no momento. Que o é por, pelo filme chamado. Não, é por Emma. Ah, pode, ficar. o Gabito é série, caralho, verdade. É, é série. O A Michelle Pfeiffer, que não precisa dizer nada, quem é a Michelle Pfeiffer. Uh, a Kate Hudson, que puta, eu pff, tenho ressalvas quanto a Kate Hudson, mas não assisti esse filme. E aí é a Rosamund Pike, Rosam, Rosamund Pike, que é a mina do Garota hum. Exemplar, né? Sim, sim.
1: Sim. Ah, eu,
0: eu daria pra mina do
2: Boratio, velho, tá bem... É
0: nesse aspecto aí. também nesse aspecto também daria para ela uh, aí tem série rapidinho também Mandalorian acho que é unânime aqui todo mundo pagou o pau
1: gostei muito
0: demais essa porra
2: vai trazer muito muito fã velho de volta pro Star Wars não o fã velho
0: chato é. o fã
2: coração mesmo
0: ah é o Fã de Star Wars é tipo os minions da, da nerdice também, cara. Os caras é chato pra caralho, preconceituoso pra um <risos> cacete, tóxicos para um caralho também, né? E parece
2: que eles só gostam disso, né? Eles não, eles só sabem gostar de Star Wars. Então, é. Parece que eles foi feito para eles, o George Lucas pegou e falou: "Ó, oh, é seu, você você escude, vocês cuidem. Quando eu morrer, o direito intelectual é seu, sabe?
0: Tomando. Não, Isso, inclusive, não. os caras odeiam o próprio criador, né, velho? Os caras odeiam o próprio George Lucas. É, é, é um dos grandes motivos dele ter vendido e tirado o Star Wars das costas dele, cara. É a pressão psicológica. Eu, eu acho que o George Lucas ele teve tanto estresse com o Star Wars na vida que eu acho que ele, ele não olha a obra com orgulho, sabe? Ele, ele fala, ah, eu criei essa porra aqui. Ah, é, foda-se. É, tá na mão da Disney, ah, legal. Os, os caras me pagam umas brejas pra eu participar dos eventos do Star Wars, aí
2: já era. Um dos maiores acertos da, da Disney foi ter colocado uhum. a série na mão do Fora velho. Que o cara começou começou o Homem de Ferro lá atrás, e o Favrô é um nerdão, né, velho? O cara busca, ele, ele vai, porque o Mandalorian, se você pegar, ele é um western... Ele é basicamente um faroeste ali com um pouco de lobo solitário, tá ligado? Mistura... Mano, é... é uma mistureba muito gostosa. É uma
0: é mistureba de filme samurai com... É, com espaguete Wesley, igual que você falou, cara. É, 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 o, é, o, é o pastiche do, do, do que o cara gosta com Star Wars, com uma coisa mitológica. E é o cara que conseguiu falar assim, ó, oh, Star Wars não precisa ser chato, precisa ser político. É entretenimento vagabundo e de ótima qualidade. É isso que precisa ser, cara. Concordo
1: totalmente.
0: É por isso que é bom, porque é Star Wars na sua essência. É um bagulho divertido que fa faz a gente sonhar. Sonhar mais alto com as estrelas é e com o espaço sideral. Tendo,
2: é como você tiver dentro um gibi, né? A aventura da semana ali. Ela é. se fecha naqueles... naquela meia hora, deixa um gancho pro próximo e já era, velho. Você tá contente com isso.
0: É...
1: Fórmulaico, Formula, é, as tretas legais, e é isso. Não tem é, que não... ter muito mais que isso, não. Não precisa a é... roda.
0: Não, não, inclusive eles pegam o Fórmulaico, é, eles, é, eles até são um pouco audaciosos porque eles chamam diretores mais autorais. Tipo o Robert Rodrigues, no capítulo que ele dirigiu, apesar da, da, da premissa bem simples daquele capítulo, é um capítulo cheio de explosão Aos, aos modos Robert Rodriguez e, e, e isso é legal, cara ele é simples, mas Cada capítulo ele pode ser autoral de uma forma e, e, sim, e sim Sem ser pe, pe, pedante e, É do caralho, velho é, é, é o que o cinema no, em, Dessa nova franquia do Star Wars Não conseguiu absorver, sabe?
2: Inclusive ele tem, tem Atores também que dirigiram, né? O Carl Eddard dirigiu, que é o ator da série Carl ah, Eddard,
0: a Bryce Dallas Howard.
2: Isso também. Da hora isso.
0: Ele é o nosso querido Apollo Creed, não é?
2: Apollo Creed.
0: O maluco é o Apollo Creed e dirige Star Wars, velho. Olha só ele, que rolê, E véio. ele tá na série também, né? Ele é um dos é, atores, né? Exatamente. Ele é, eu não sei, eu não lembro o nome do personagem dele, mas ele é fodão também, o personagem dele. Grande Apollo Kid. Apollo Creed. <risos> Kid. A Paulo <risos> Kid, exatamente, velho. É, ah, Para finalizar, a gente falou do Mandalorian, do série de, dramática de TV, tem o Ratchet, que é com a Sarah Paulson, né?
1: Não vi. Não vi
0: também. Tem. Você viu Everton? Não, não, não vi. Tem o Ozark e tem o, o Lovecraft Country.
1: E o The Crown. O Zark eu, eu gosto vi. muito. O então, Zark eu gosto muito, mas essa última eu não assisti ainda. É. O Lovecraft o Count
0: Lovecraft, você viu, né, Everton? O Lovecraft eu acho,
2: eu acho uma pena, porque o episódio piloto é muito bom. Ele é muito hum. bom mesmo. Então ele fala de um homem negro, um ex-soldado, que vivendo ali dos anos 50, na Unidos dos anos 50, é naquele cenário todo preconceituoso de... Segregação e tudo mais e Ele é o, o horror social Com o horror, com o horror é, Sobrenatural
1: Então uhum. mostra
2: ali as criaturas, as criaturas Do Lovecraft, tem um, um lance de magia E tudo mais O que peca realmente é essa parte da, do sobrenatural cara a, a trama é É digna de filme de sábado à noite 11 horas da noite Tá ligado? Um bagulho Sim. Eu Não se importa os, os personagens, inclusive, eles
0: são muito mal trabalhados eu não assisti ainda, mas é, eu não sei se eu vou assistir, cara. O pessoal anda meio desanimado mesmo com essa série. Eu
2: não é. eu assisti, eu não, eu não acompanhei semanalmente, porque ali pelo terceiro episódio eu já comecei a, já comecei a ficar perdido, sabe?
0: Uhum. Porque
2: a, a, a trama vai vai devagar, é uma magia de magia, de ancestralidade,
0: de, ah, sei lá, uma bagunça, cara.
2: Eu acho que os caras morreram mais do que conseguiam
0: engolir. Pra finalizar, melhor atriz em filme dramático. A primeira já não posso nem opinar. Porque é a Intra Day do United States Versus Billy Holiday. Hum, não, não manjo. Não chegou na locadora esse aí. Pior que eu tenho a Blockbuster disponível, não conheço. Aqui
1: não. na Hobby Video não tem também não, cara. Não, aí na Hobby não? Não, não.
0: Ah, aí tem a Vanessa Kirby do Pieces of Woman, Esse eu assisti essa É uma mulher que perde o, o, o filho no parto. Inclusive, eu assisti isso menos de um mês do meu filho nascer. Eu e a Paula chorando que nem...
1: Da hora que... Da hora que tá programa de casal bacana. Bacana.
0: Porque, mano, é da hora, né, cara? Até com good vibe. Não, good vibe total. Com o bebê do lado, assim. Recém-nascido, Dante, né? O nome do meu filho. E, cara, é... Mano, é muito... É, é assim, a cena, ela mostra do começo ao fim o parto. E, cara, é terrível. Eu tenho Sheila Bülf também, doidão Sheila Bülf. E é, é um bom filme, eu gostei, é um bom filme, também tem alguns problemas, né, é um filme perfeito. Acho ela, uma, acho ela muito boa nesse filme, é, eu acho que ela talvez seja uma das favoritas. Vocês viram? Vocês chegaram a ver? Não, não vi, hum. não, vi.
2: não vi. Mas eu lembro de, de chamar você no WhatsApp, porque eu assisti um filme lá chinês chamado Better Days.
0: Exato. Que...
2: E tinha uns gatilhos, assim, sobre, sobre maternidade tudo mais, sobre colocar um, um filho no mundo hoje em dia, né, do jeito que tá o mundo. Aí eu chamei é. o Carlos do lado e falei, cara, se você for assistir esse filme, não assiste com a Paula, ou é. nem se espera, espera o Dante nascer, não sei o quê. Enquanto isso, esse filho da puta
0: tava vendo esses filmes aí, velho. Não, e pior que nesse dia que você falou isso, eu lembro, mano, foi o dia que o Dante nasceu, cara. <risos> Uh, mas muito bem, ah, eu acho que a grande favorita aí da galera é a Carrie, Carrie Mulligan, aí pelo Promising Young Woman que é o que a gente comentou da mina que odeia homem macho escroto, nesse caso até dá pra entender porque a amiga dela foi vítima de estupro e ela quer vingar a amiga dela e aí tem uns post twist aí e, e ela é uma personagem que tem tudo pra ser aquelas personagens icônicas, sabe tipo uma arlequina, assim, um símbolo um símbolo feminista do cinema.
2: Eu acho que falta um pouco de sangue nesse filme, eu já falei isso pra você. Uhum. Eu acho que podia emular um pouco os, os exploitation lá, sabe? Jorrar sangue na, na tela mesmo, cara. Porque dá, caberia ali. Mas eu entendo a fatia que eles queriam, que eles queriam pegar, né? Que o filme é. tem, tem todo o lado, lado crítico e tal, que eu acho, eu acho da hora, eu acho o roteiro bem bom, cara. A roteirista... E diretora, se eu não me engano, ela é daquela série Killing Eve. Eve.
0: Ela, ela, ela é de uma série que eu não sei dizer, mas provavelmente pode ser essa.
2: Se eu não me engano, é essa mesmo. E o roteiro é bem inteligente, assim, ele errou o, o final que, que você falou, e sem dar spoiler, eu acho que o final poderia ser um, um pouco mais sangue nos olhos, mas ainda assim eu acho bem da hora. Curti, curti bastante.
0: Tem a Vaiola Davis. Né, que é pela Vida Suprema do Blues eu que, acho tá que ela sempre tá...
1: bem, né?
0: é, mano, ela é, ela é muito baita foda atriz. Né? a Mary, Mary Streep é a Viola Davis branca, tá ligado? é tipo um bagulho assim o que a Viola Davis faz é, assim, é uma atriz de talento infinito, cara, ela é muito boa e nesse filme ela interpreta a cantora uh, e cara é, tem, tem, um, tem uns diálogos ali muito pesados, porque o filme é todo teatral e ela tá excelente nesse filme.
1: É a nossa amiga Frances, né? E a Deus. Frances
0: McDormand. Que a gente também gosta pra caralho.
2: Então aí pra mim já encerra a discussão de quem,
1: quem merece. <risos> não, não, vou tentar ver essa semana aí.
0: Então é assim, você tem a Kelly Mulligan com um papel foda. Você tem a Vanessa Kirby também com um papel super difícil, bem técnico. A Viola Davis fazendo um personagem que já existe, de uma cantora, uma, um papel biográfico bom, e a Frances McDonald dando um realismo que só ela sabe imprimir assim, para os papéis dela, de uma mulher normal americana. assim Tá difícil essa categoria. Eu, eu chutaria a Carey Mulligan, mas por merecimento eu ficaria Viola e Frances empatado. Daria para as duas.
2: nossa Eu colocaria a Carey Mulligan em entre as, se for, for pegar as três, eu acho que ela fica na,
0: na lanterna,
2: cara. Ela tá, pra mim, ela tá um pique meio Jennifer Lawrence, assim, Oscar, sabe? Meio correndo bem por fora. Porque Como ela é acha? uma boa. Eu acho, cara, Eu acho. Em comparação com os outros dois papéis, ela tá bem, bem abaixo.
0: É, é porque, assim, eu acho ela uma atriz de alta grandeza, assim. Eu acho ela... Só faz filme de qualidade, assim. Você não vê ela lá fazendo filminhos bestas, assim. Ela, sempre, ela é bem tá.
2: seleta nos papéis, né? Faz tempo que ela tá dando uma beliscada do, do, meio no Oscar, assim. Eu lembro daquele filme que ela fez, o. An Education, tá ligado? Qual é? Sei. É o, o marido da, da Maggie Hall Esqueci o nome daquele cara.
0: Da Maggie. Puta, não, não sei agora. Nem sei qual é o marido da Maggie Hall. Porra, o cara é famoso pra caralho. Eu sei quem Esqueci é o, irmão o nome dele. dela. <risos> Aqueles, né? Ah, Peter Sarsgaard. É, é, mas eu não sei agora, eu não lembro agora do é ano Education. Agora eu já estou confundindo já. Da hora, da hora. É de 2009. Bom, então vamos finalizar aqui. Mário, muito obrigado pela sua presença, por participar da nossa mesa de discussão. A primeira de muitas, eu espero. com as suas ponderações aí, finalizações? Ah,
1: muito, meu muitíssimo obrigado aos cavalheiros. A gente que agradece. Obrigado pela companhia. A gente que agradece. Desculpa qualquer coisa, desculpa as gaguejadas. A tendência é que a gente vá melhorando. Não nos cancelem, por favor. Não nos processem. A gente.. A gente é pai de família, eu e o Lários Isso aí. E o Everton a gente não pode explicar isso ainda, porque pode dar algum problema. É, o Everton
0: tem umas histórias aí paralelas aí, que é, pode dar um problema aí pra Esse Quando a gente
1: lançar nosso PicPay, vocês vão ficar sabendo dos proibidores, beleza? É verdade. Leme, Leme
0: não, é, não seria a mesma assim, se não fosse por Everton Cariani. Everton Cariani, faça suas considerações finais aí, e faça seu jabá, por que não?
2: Vamos lá, agradeço a companheira do... companhia dos digníssimos amigos. Se vocês quiserem... Um... Um conteúdo do um conteúdo de romance, terror, unificado, vão lá no Farofa de Miolos, arroba Farofa de Miolos no Instagram. Logo mais vai estar tá saindo o podcast Óbvio. que eu fiz com, a, com um amigo, Sessão Fossa, que é dois malas falando sobre filme de, de romance, os filmes mais bonitinhos possíveis. E aproveitar adoro. também para deixar um, deixar um abraço pro pessoal do Panela lá, que não pôde estar tá aqui, que é o Eduardo, né? o Eduardo Piano,
0: adoro Vitor, o, Victor,
2: o nosso amo. Doc, o cara mais lindo do grupo, que é o Pirica. Daria. O Foides. O Foides, sem, sem palavras, né? Amo. E, e quem que tá faltando? O Vini? O Vini! O Vini. O Vini, por favor.
0: O Vini.
2: Um abraço pro Vini. Amor da minha o grande vida. Do canal, do canal Cinema 5 Estrelas. Procurem no YouTube lá.
0: É verdade. E é nóis, cara. É verdade.
2: Fica o meu abraço aí e até a próxima.
0: Então tá certo, muito obrigado aí para quem ouviu até agora o conteúdo. Com certeza eu vou ter muito trabalho para editar isso. Não foi por incompetência dos nossos, de nenhum de, de nós três, não foi, é que a gente é, a gente gosta de falar mesmo, a gente é bem prolixo. Mas foi o, uma experiência única e inenarrável estar com vocês nesse piloto e, e simbora. Você que tá ouvindo aí pelo YouTube, não não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, comente é, se você tiver sugestão de pauta, deixa pra gente, acesse o arroba Lariocine. se quiser também tem o meu pessoal, para vocês verem as fotos biscoiteiras, arroba Carlos, underline Lariocine. e não se esqueça de acessar a gente também no Spotify, não sei por onde você está ouvindo a gente, mas se você quiser tomar banho ao som de nossas belas vozes, tem o Spotify para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo Panela do satanás. Tchau, tchau. Braço. Abraço.
2: Abraço.